0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, tak się złożyło, że świątecznej. Dla tych z Państwa, którzy się identyfikują z tradycją chrześcijańską, składam życzenia wesołych i spokojnych świąt, o ile to oczywiście jest możliwe. No a dla tych, którzy się z nią nie identyfikują, życzenia pomyślnego odnajdywania się w cyklu umierania i odradzania się, no bo przecież o tym w głębokim sensie są święta Wielkiej Nocy. Dzisiaj nie będziemy jednak rozmawiali o sprawach świątecznych ściśle. Zaprosiłem Michała Sufina, wspaniałego artystę związanego z klubem komediowym w Warszawie, współtworzącego ten klub, autora, człowieka występującego na scenie, ale też dyrektora, można powiedzieć, tego niezwykłego przedsięwzięcia. Z Michałem Sufinem będziemy rozmawiali o sile, potędze humoru, o tym, że zwłaszcza w trakcie wojny, wywołanej przez Rosję, wojny z Ukrainą. Humor stał się narzędziem bojowym, stał się jedną z metod walki. Myślę, że wszyscy to zauważyliśmy. Sporo na ten temat już nawet tekstów uczonych i mniej uczonych powstało. Ale nasza rozmowa, jak to zwykle w skądinąd bywa, nie ogranicza się do tego punktu wyjścia, tylko meandruje w rozmaitych kierunkach zawsze wszakże ze śmiechem i z humorem związanych rozmawiamy też o granicach tego z czego żartować można, o tym w ogóle z czego można, a z czego nie można i jak to robić. Nawiązujemy do głośnej sprawy Willa Smitha i Chrisa Rocka oczywiście, bo nie sposób było ten temat ominąć. No i też o zaletach i potencjalnych niebezpieczeństwach takiej memizacji wojny czy, czy memizacji cierpienia, jak to w tej rozmowie pada, rozmawiamy również. Myślę, że będzie to dla Państwa równie ciekawa, inspirująca i śmieszna też momentami rozmowa, jak dla mnie. Wspaniale mi się z Michałem rozmawiało i bardzo wiele się na temat humoru właśnie i, i tego wszystkiego, co się dookoła dzieje, dowiedziałem z tej rozmowy. No dobrze, to tylko jeszcze tradycyjnie podziękuję patronkom i patronom, subskrybentkom, subskrybentom, dzięki pani Iwonie Górskiej-Kotca za rekordowe wsparcie tego podcastu. No i zachęcam Państwa oczywiście też do wykupowania takich subskrypcji. Michał Sufin przed Wami. Michał Sufin gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, paradoksalne jest to złożenie, bo będziemy o wojnie i o dowcipach, humorze i śmiechu rozmawiać, ale tak się złożyło, o czym zresztą wiele już powstało esejów uczonych, tekstów publicystycznych, że jedną z najskuteczniejszych broni, przeciwko Rosji w tym nierównym pojedynku, nierównym starciu pomiędzy Rosją a Ukrainą okazał się humor. Ja znalazłem bardzo wiele tekstów, w których, których autorzy powiadają to jest fenomen rzeczywiście niesamowity, może charakterystyczny dla epoki mediów społecznościowych, ale Rosjanie już na wejściu przegrali tę wojnę właśnie w wymiarze wojny informacyjnej, nazwijmy to, a przegrali ją w ogromnym stopniu dlatego, że wszyscy się po prostu z nich śmieją teraz.
1: Tak, myślę, że co najmniej trzy elementy z twojej wypowiedzi są, są dla mojej branży niezwykle poruszające. Jednym z nich jest oczywiście ta, ten wymiar tego, że to starcie jest na, na poziomie memu. Prawda? To jest... To tak wszyscy, jest. Wszyscy to słyszą. Na amunicja powie... memiczna. Amunicja memiczna, ale też to jest takie pytanie o to, z czego złożona jest amunicja memiczna, czyli w jakim wymiarze informacyjnym, o którym ty tutaj też powiedziałeś. Co to, co to są za informacje i jak, jak one są w ogóle prokurowane, czy też gromadzone. A trzecie, no to, to jest to... Dla mnie najciekawsze być może, chociaż może najmniej nawiązujące do tu i teraz, a mianowicie to ten wymiar tego połączenia. To znaczy ja nie uważam, że on jest przypadkowy. Ten, to połączenie wojny i humoru i tego co porażająco, śmieszne, znaczy porażająco, przerażające i porażająco, śmieszne, tam, ja tak mi powiedział, czyli że, że wbrew pozorom coś tutaj ujawniła Ehm, tak yy, ten, ten, ten żmijowy potwór komediowy ujawnił jakiś swój głęboki charakter.
0: no To jest też wdzięczny temat do żartów, bo chyba dobrze jest się śmiać. To na wiele różnych sposobów nam pomaga. Z tego, co nas przeraża, wobec czego czujemy się bezsilni. Właśnie humor jest taką metodą rozbrajania tego typu rzeczy. Mnie się oczywiście od razu i przypominają różne klasyczne teksty, książki, które właśnie z wojny czynią sobie temat żartów, na przykład paragraf 22, albo przygody tak. jakaś fejka, ale też oczywiście Monty Python i zabójczy dowcip.
1: Oczywiście. No ten zabójczy dowcip to tutaj świetne nawiązanie. Natomiast też tak czuję to... Mnie się wydaje, że w nas jest taki odruch do tłumaczenia tego trochę w, ze względu na to, jak oba te tematy były ujarzmione do niedawna, to znaczy jak ujarzmiony był temat wojenny, bo nie, nieobecny i taki wyparty właściwie z naszego tu i teraz, no nie wiem, jak trudno liczyć momenty w historii, kiedy tak długo tuż obok nas nie było wojny. A z drugiej strony też komedia jakaś taka ujarzmiona była przez, przez długi czas, i ujarzmiana jest przez taką niezwykłą empatyczność i wrażliwość naszego świata, także z czego nie można się śmiać, się to, czego nie dotykać. I to, 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 są te, to są takie dwa światy, które kompletnie się tym ujarzmieniom nie dają, tak mi się wydaje. I to, że i ty pamiętasz tam paragraf, Foneguta nie wiem, dysydencką powieść też, bo przecież i Rosjanie śmiali się, może nie z wojny, no bo, ale jednak z tego terroru, czy do Włatów, czy nawet Jerofiejew, no że to są takie, to, są, to jest jakbyś taki, taki świat, że, że koszmar totalitarny, również śmiech, śmiech jest narzędziem do walki z tym koszmarem, tak? Smutny śmiech, tam czasami sardoniczny, czasami ironiczny, czasami taki właśnie gorzki, ale jest. Mnie się wydaje, że jednak z, że Ukraina, temat Ukrainy teraz jednak szczególnie zaprasza do rozmowy poprzez osobę prezydenta zołeńskiego. No, no właśnie. Bo też mamy do czynienia z prezydentem Komikiem. I to jest pierwszy raz w historii, kiedy możesz spokojnie zaprosić trefnisia do siebie, do, do podcastu do audycji w kontekście stosunków międzynarodowych i sytuacji wojennej i zagrożenia Europy i uważać, że zaprosiłeś autorytet w tej dziedzinie. Ale człowiek bo z branży
0: też po prostu. Człowiek, człowiek, człowiek z, branży z branży prezydenta. Człowiek z
1: branży. Człowiek z branży prezydenta. My go rozumiemy najlepiej, ale ja bym się zatrzymał, jeżeli pozwolisz na chwilę, bo ta sytuacja z drugiej strony nie jest taka lekka, bo Zdaje się, że nieprzypadkowo człowiek z branży został prezydentem. Ja czytałem trochę zobligowany niejako branżowo o biografii prezydenta Załęskiego i tam ta sekwencja jest tak opowiadana w tej chwili, że to jest komik, który przypadkowo został prezydentem, a tam inaczej trochę było, a mianowicie ten serial, ten Sługa Narodu, już z założenia swojego był produkowany jako początek kampanii prezydenckiej. I o, to ciekawe. Wszystko, Na to się nie napsnąłem
0: nigdy. Mm.
1: Tam była taka sytuacja, że współproducent i współtwórca no, był magnatem ukraińskim, który stracił wiele poprzez różne polityczne decyzje tam w związku z gazem i innymi paliwami i oni zaczęli robić ten serial tak skonstruowany, żeby trafić do ludzi. To był, miał być... Zelański, grał historyka, który otwartym tekstem, niemalże takim, no nie wiem, jak takim w prezesa, prezesa u nas, po prostu szydził z poszczególnych polityków i mówił, jak jest, co, mówił w tonie, w którym nie dało się mówić z wokandy tam publicznej. I jak tylko ten serial się skończył, to już Załański miał swój profil polityczny, już partia była zarejestrowana i już zaczęła się praca na partię, więc mnie się wydaje, że my to tak naiwnie oglądamy. A to jest opis yy, wybitnej na poziomie komunikacyjnym polityki.
0: No myślę, że to wszystko, co się dzieje od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, to yy, mówię o tej właśnie polityce informacyjnej, nazwijmy to, to jest pełne kontinuum tego Absolutnie, te, tej wirtuozerii, to... tego mistrzostwa.
1: Ja czy, czytałem kilka komentarzy na ten temat i to tam po prostu to idzie w Ukraińcy wrozumiejąc chyba, tam jest ten szef wydziału, zdaje się ten szef Ministerstwa Cyfryzacji i Komunikacji, nie wiem, trochę nie pamiętam e, jego nazwiska, ale, znaczy na pewno nie pamiętam, nie, nawet nie trochę, tylko w ogóle nie pamiętam, ale, ale on, on, oni odpowiadają za ten ton i no, ja powiem szczerze, że to jest, to jest e, imponujące jak bardzo złożony, z ilu emocji ta narracja jest złożona do świata. To znaczy, jesteśmy sobie w stanie z łatwością wyobrazić taką sytuację, w której świat robi taką nabożną, zszokowaną minę i po kilku dniach, dwóch tygodniach zapomina o Ukrainie. Natomiast to, jak jest komunikacja budowana, jak wykorzystywany jest ton lekki, jakieś takie wzruszające emocje, inspirujące mowy, jak te figury są budowane, tak, to mistrz światowy, mistrz boksu, Połączony z komikiem budują jakąś taką inspiracyjną, lekką opowieść w której przecież nie wiem, y, ukraińscy rolnicy kradną czołgi ukraińskie gospodynie y, słoikami kiszonych pomidorów Och, to poddają. wspaniałe,
0: to wspaniałe e, było naprawdę Tak,
1: y, prawda, e, prezydent prosi o wsparcie, a nie o podwózkę e, no, to, no i ten y, 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 ruski karabel. No, który w końcu to tonie. No to są jakieś y, wice no, na, miarę, na miarę połączenia stand-upu z Cążajnicyną właściwie, no bo to po prostu to po prostu ma taki rozmach. Y, I rzeczywiście y, trzeba powiedzieć, że to się, ja to się zaczynam się rozgadywać, ale trzeba powiedzieć, że mnie to mocno y, y, odbija się w takim y, lustrzanym negatywie tego, tej ros rosyjskiej dezinformacji wieloletniej która bez poczucia humoru w taki niezwykle prymitywny i bardzo taki e, ukryty sposób po prostu generowała fake news, tak? I, I jakby straciła to narzędzie, no bo jakby w momencie relacji z tego, co robią Rosjanie, no fake news nie jest narzędziem, e, tak? No nie da się udawać dłużej, nie, nie wytrącili sami sobie, już te, to już nie jest żadne narzędzie, podczas gdy dowcip jest jakimś odpowiednikiem tego, tylko błyskotliwym i takim ambiwalentnym właśnie i, i utrzymującym tę uwagę. Od Więc razu
0: sprostuję, że po to zostałeś zaproszony, żeby się właśnie rozgadywać. Tak, że wszystko tak, jest tak, w jak najlepszym porządku. Tak, Ale wiesz, to widziałem to... dzisiaj, bo powiedziałeś o ruskim karablu, który był rzeczywiście, tak. no to idzi na chuj, to się stało już międzynarodowym zawołaniem, już wszędzie po prostu wszyscy wiedzą, co to znaczy i o co chodzi, a to było niezwykle umiejętne wykorzystanie jakiejś spontanicznej, rzeczywiście reakcji y, żołnierzy z Wyspy Wężowej. W każdym, razie, w każdym razie widziałem dzisiaj mem z rzeczonym karablem i y, y, napisane tam było, że przeszedł do służby podwodnej.
1: No <laughs> Bardzo no, to tak. no tak, to, to przecież to najwyższy stopień wtajemniczenia w rosyjskiej armii. Natomiast y, ja, ja bym szczerze się chwilkę zatrzymał, bo... Y, Dwa są takie, dwa tony komentarza o tych y, y, obrońcach y, tej Wyspy Węży. Tak. No i jest oczywiście ten drugi, który sugeruje, że to jednak jest opowieść, że jakby że że, że Ukraińcy nie pozostawiają przypadkowi również budowania legend. Tak? to znaczy, że, że ta opowieść została wytworzona i oczywiście ten pierwszy jest... Mówisz ta,
0: ta opowieść o tym, że oni zginęli wszyscy na że początku. Że zginęli,
1: tak, tak mm -hmm. i, że to, i że to jakby jest jakaś taka historia budowana, że oni dostrzegają te dramaturgiczne, ten dramaturgiczny potencjał inspirujący. Ja to bardzo poważne osoby słyszałem, że mówiły komentujący taki język komunikacji, nie, nie wiem, nie pamiętam już, czy to u Heleny chmielewskiej to słyszałem w wywiadzie, czy gdzieś, ale tak czy inaczej ja jestem pełen podziwu dla obydwu wersji, to znaczy no pewnie. jestem niezwykle zbudowany taką myślą, że tak niewinnymi sztuczkami można opierać się z wyrodnialstwu i tej, no, jakby budować w tych głupich jednak czasach na brzmie komunikacyjnym taki zakres uwagi i takiego zrozumienia dla tego, jak działa jak działa ta nasza uwaga przesycona wszystkim naraz i że, i, i że walczą o to uwagę i że to jest tak Przejmuje, przejmują memy istniejące już i włączają do tej narracji nie wiem, ja widziałem te, ten, ten taki jest powracający mem nie, teraz mi się przypomniał, to nic takiego, ale o czołgu, który jest pod wodą i w tle został wklejony on zwykle coś tam mówi, ten czołg Udziela rady i ucieka. I to, jest taki, to jest taki mem, w którym pada jakaś sentencja dosyć dziwna, i jest, i, a teraz znika, nie znika pod wodą. No taki dziwny, dziwny nie, wiem, nie, nie ufa ufaj surykatkom, zwłaszcza w maju, i znika pod wodą. Więc to jest taki niezwykle abstrakcyjny mem. Natomiast y, tu został wykorzystany do tego, że w, tło, w tle zostali wklejeni właśnie tylko ci rolnicy z ciągnikami. I to jest wyraźnie uwaga, że ten czołg się kryje przed nimi tam, żeby, żeby oni go nie złapali. Więc, więc ja też mam natychmiast poza zlajkowaniem i śledzeniem jakichś tam bezpośrednich in instagramerów i telegramerów, którzy kanałów telegramowych, które próbują przysyłać informacje, natychmiast włączyłem te strony ukraińskie z memami, bo to zaukładałem, że Niemal natychmiast informacja dociera do ciebie, jeżeli to śledzisz. To znaczy dowiadujesz się bardzo wielu rzeczy.
0: <gry> jeżeli chodzi o memy, to przyznam, że jednym z najlepszych absolutnie, chyba w ogóle z tych, które widziałem, to był mem, który ty jakiś czas temu udostępniłeś na swoim profilu facebookowym. Tam jest jakiś taki, no to jest też memiczne zdjęcie, są setki różnych podpisów do niego, jak siedzi pewien rosyjski wojskowy, tak nieco kawałek za Siergiejem Szojgu, który jest widoczny na pierwszym planie i czyta, czyta ze srogą miną jakieś papiery. Tak, 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 tak. Ja, jest podpisany właśnie żołnierz z taką miną trochę niepewną, przestraszoną, mój stary, to Szojgu i potem jest podpis lufa z pracy domowej, którą napisał stary. No tak, ja mój, ja i mój
1: ojciec czytający <laughs> pracę domową, z której dostał lufę. Tak, to jest prze, prze zabawne. To rzeczywiście, ja tam za dużo z racji nie narzucania się ludziom swoją branżą i nie wrzucam memów, ale teraz rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo dużo. Ten jest po prostu takim naprawdę szalonym momentem, w którym to się odkleja i funkcjonuje już w odklejeniu. To znaczy, mnie się wydaje to i tak ważne. To znaczy, nam te obrazy się nie opatrują, ale one się opatrują w pewnym sensie, ale no są takie nabożne głosy na puszczy, że, że to jest memizacja wojny, ale z drugiej strony to utrzymuje uwagę tematu. To znaczy, nie wiem, czy jest wojna, czy była wojna, która była tak szeroko obecna wszędzie. To znaczy, że ludzie ją łapią tak w lot. To znaczy, że jest ona... Podawana natychmiast. Natomiast jest też dużo takich małów, które są bardzo blisko tej wojny, i one też niestety są zabawne. Ja mam, ja w pewnym momencie zniknął Szojgu i śledziłem bardzo te scenki, w których właśnie e, jest, są zwykle zdjęcia Szojgu z Putinem i na przykład jest zdanie herbaty, a muszę. Widziałem to albo, albo szefie, ale gdybym planował to samobójstwo powiedziałbyś mi o tym i jakby, więc jakby to są oczywiście brożące krew w żarty, ale no takie są żarty no nie. My, my staraliśmy się w klubie komediowym trochę na ten temat mówić, nie unikać tematu i wyszło nam, że jednak nie da się no ludzie potrzebowali niezwykle w pierwszych tygodniach jakiejś reakcji i okazało się, że są nawet w naszym stylu jakieś przekucia 5 milionów ludzi obejrzało na Facebooku wierszyk, który napisał Mateusz Lewandowski, który napisał reklamę apartu też u nas o, o Władku, co chciał mieć cudze. A nasza, prze, a nasza prze, przeróbka, taki dubbing pod fragment zakazanych piosenek w takim najtrudniejszym momencie Kijowa, to no też tam niezwykle się cieszyła popularnością i też widziałem dużo ukraińskich komentarzy. Więc mnie się wydaje, że to nasze... Że że też jest jeszcze jeden taki aspekt, że to niezwykle pomaga Ukrainie. To znaczy, że my tak w sumie nie jesteśmy aż daleko, są jakieś głosy, dost... mam jakichś znajomych, moi tutaj komicy też mają znajomych i oni każdą taką rzecz szelują, każdą ją łapią, że to jest takie też poczucie, że ludzie uczestniczą z nimi. Więc to jest, to mnie się wydaje, że w nas jest dużo więcej świętoszkowatości w reakcji na te memy niż, niż, dla... niż kogoś, kto jest tam na pieszych.
0: No w ogóle y, chyba te ostatnie lata dla Was y, to jest, y, no właśnie, jaki czas? Czy bardzo żyzny? No bo im gorzej, tym właściwie większa chyba jest potrzeba wentylowania no jeszcze... się także przez humor, bo to już ustaliliśmy. Tu pandemia, wprawdzie w pandemii mieliście po prostu jakieś tam kłopoty związane z lockdownem, nie mogliście organizować spektakli, ale też jakoś tam sobie radziliście i szczęśliwie przetrwaliście ten, ten najgorszy okres, no ale chyba jeśli chodzi o zapotrzebowanie na humor i też o właśnie Generowanie różnych żartów, dowcipów, etc., to, to te czasy takie ciężkie, trudne, skomplikowane, dodając do tego jeszcze specyficzną sytuację polityczną w Polsce i, i w ogóle niepewność ogólnoświatową, on, one paradoksalnie, chyba właśnie dla humoru, są znakomite, tak jak i te czasy, nie wiem, komunizmu były bardzo dla kabaretów wszelkich, przecież czasem Prosperity.
1: No wiesz, ja y, zanim jeszcze bezpośrednio na to odpowiem, to powiem Ci, że kiedy, y, jak tylko zaczął się konflikt na Ukrainie, którego jednak y, spodziewano się, to nie było aż takie zaskoczenie, przez kilka tygodni, no w tym sensie się spodziewano. Y, to pierwsza książka, po którą sięgnąłem w kontekście myśli o swojej pracy, to była y, książka y, Ryszarda Marka Grońskiego Proca, Dawidu, da, sorry, Proca Dawida, Kabaret w przedsionku piekieł. I to hmm. była taka no, dosyć trudna w sumie lektura, która trochę anegdotyczna, ale przede wszystkim historycznie opowiada o, o kabaretach w getcie. I, I to były... To jest już takie... Naj, naj, no, opisy tamtych, tamtych dni są y, porażające w swojej lekkości też w wielu miejscach u tego Grańskiego. Więc ja oczywiście nie porównuję naszej sytuacji tutaj, tylko jakby... Najbardziej graniczne tematy nawet S są jakby, no nie wiem, sa sataniczny ten śmiech bywa i rzeczywiście ratuje cię z największych opresji. Więc w tym sensie, w takim sensie abstrakcyjnym, ja myślę, że to są czasy, może nie to, że dobre dla komedii, ale ona jakoś staje się niezbędnym, niezbędnym narzędziem, przynajmniej dla niektórych. Natomiast ja powiem, ale tak i, i nie mam w sobie żadnej wątpliwości. Pamiętam, że że przed COVIDem i przed pandemią regularnie pojawiały się w rozmowach takich przy okazji naszych premier pytania, ale czy ze wszystkiego wolno się śmiać? Robicie spektakl o starości, ale czy ze wszystkiego wolno się śmiać? Albo robicie spektakl o ekologii, ale czy ze wszystkiego wolno się śmiać? No i pytanie oczywiście, jak, no ale to nawet nie jest kwestia, czy wolno, tylko jak się nie śmiać czasami, to jest pewnie No pytanie. właśnie. Ja, 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 ja przypominam sobie taki mem, który wracając do memów który niedawno mi wpadł, którym jest właśnie podpis mój doradca kredytowy, który mówi, ale w ogóle się proszę nie przejmować, no, coś by się musiało wydarzyć, to by, żeby coś się musiało wydarzyć, to by musiała być wo wojna albo zaraza. Mój, mój doradca kredytowy 5 lat temu. tak? Więc no to jakby, jakby w tym sensie oczywiście gdzieś tam, tam no jakby no, nie ma, jakby, jakby rozmach rzeczywistości sprawia, że czekamy teraz już tylko na deszcz żab, tak, i deszcz de, de, żab i, i szarańcze. I, i Słuchaj, to, za, to za, to ja, za
0: jakiś czas wytnę ten kawałek i może będzie chodził, wiesz, po internecie, że, o, proszę bardzo, deszcz, <laughs> to, deszcz bo zapisze, szarańcza, żab ha, pisze, ha, ha, ha.
1: No wiesz, my, my gramy regularnie spektakl z Kamilem Wyszkowskim, człowiekiem, który jest, powiedziałbym, takim ewangelizatorem ekologii z ONZ-u, po prostu chodzi w różne miejsca, zwykle niezwykle poważnych i w sumie generujących dużo śladu węglowego biznesmenów na Mawia, z ramienia ONZ-u, ale też dał się nam namówić do tego, żeby opowiadać o ekologii i my gramy spektakle improwizowane, które nazywają się Taki mamy klimat, i rzeczywiście naszym zadaniem jest dośmieszniać jego prezentacje, które brzmią mniej więcej w ten sposób: e, Podniesienie się temperatur, podniesienie poziomu wody, e, czy przestrzeni 100 lat, ograniczenie przestrzeni mieszkalnej, wojny migracyjne, wojna o wodę, śmierć. Poproszę następny slajd. Tak więc, i, i, e, to tak, tak więcej wygląda, i jak zwykle ja. Wychodzę. To nerwowy śmiech był oczywiście boję. Tak, no, to, to, to jest rozumiesz. właśnie z królestwa Sardonii e, e, śmiech. Natomiast rzeczywiście ja wtedy wychodzę i mówię, że jednocześnie Kamil prowadzi urodziny, barmitwy e, i można go wynajmować <ścoughs> na komunie, na imprezy komunijne. No bo też rzeczywiście mnie ten punkt, w którym komedia się ściera z takim, no jest na froncie rzeczywistości, ciekawi najbardziej. Nie dlatego, że ona ma szokować, tylko dlatego, że w tym miejscu jest jakby no, dowódcą oddziału saperskiego się stajesz. Tak? To, 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 ja nie mam takiego podejścia yy, ze względu na to, że dużo siedzę i o tym myślę, że te żarty nie są podejrzane. Ja uważam, że żarty są niezwykle podejrzane. Że wiele żartów jest niezwykle podejrzanych. Że w ogóle śmianie się jest podejrzane. Jest niezwykle bliska e, niechęć do... Wielokrotnie, kiedy widzę komedię, e, niechęć do komedii i do żartu E, wiesz, e, benedyktyńskiego mnicha z imienia róży. Tak? W sensie nie, nie, jestem, nie jestem, jestem świadom dwuznaczności i dlatego to jest ciekawe. Bo nie zawsze ta dwuznaczność wybija. Czasami te żarty są oswobadzające albo właśnie ukazują tę dwuznaczność same w sobie. Widać dwuznaczność świata, ponieważ śmiejemy się, i ponieważ Zański jest komikiem.
0: Wiesz, to jest. Taki wątek, który jakoś na początku tej rozmowy nam wybrzmiał przez chwilę, ale, ale teraz bym do niego wrócił. Mówiliśmy o tym, mówiłeś, że właśnie rozmaite totalitaryzmy są wdzięcznym tematem żartów. No i mamy przykłady liczne i z literatury i nie tylko właśnie tego jak humor był czymś, co istotnie rozmontowywało totalitarną siłę i co, i co stanowiło jakiś rodzaj obrony, nawet jeśli po prostu zyskiwało się w ten sposób tylko wewnętrzne poczucie jakiejś wolności czy, czy autonomii, bo zewnętrznie dalej funkcjonowało się w zniewolonym państwie, ale to właśnie humor, to było coś, czego właściwie wszyscy dyktatorzy, wszyscy autorytarni, władcy się bardzo obawiali. Stalin, Józef był taki, był taki, gość zresztą Władimir Władimirowicz Putin Ma
1: takich ma takich ma takich tak. teraz, ma takich Ma, ma fanów a, a,
0: a skądinąd Putin jak w pewnym momencie opowiadał o tym, że będzie tam dokonywał jakichś wewnętrznych czystek i, i, i tych eliminował, którzy w duszy swojej Rosjanami nie są. Nie tych, co tam ostrygi, genderny jest swobody i różne inne takie sprawy. <grym> tak, tak. Na Zachodzie, wiesz, są w to wszystko zapatrzeni. Popsuć, tych, popsuli co... się, tak, się na Zachodzie, tak. dokładnie. Ale ci, ci najgorsi, co pa mentalitatu są w środku po prostu, mhm. nie Rosjanami. Ale, ale, ale Józef Stalin, przypominam, Między innymi, bo to oczywiście nie był jedyny przypadek, ale, ale taki bardzo spektakularny i, i zapisany w historii już na zawsze, do... Na, na zsyłkę skazał Osipa Mandelsztama za napisanie tak. tekstu, w którym Mandelsztam naśmiewał się z, delikatnie z Józefa Stalina. Taki wiersz do dzisiaj wywołujący ciarki, zresztą, który się zaczyna od frazy: Żyjemy tu nie czując pod stopami ziemi. W tłumaczeniu Stanisława Barańczaka jest ten, te, ten, ten wiersz piękny jest, dostępny.
1: Jest. I, I potem Kaczmarski nawet napisał o tym. Tak. Pieśń swoją.
0: Tak jest.
1: O, o Sipach mandelstamach w rosyjskich magrach. No tak, jest po archipelagu
0: tak. krąży dziwna fama, że mają wydawać ośkę mandelstama.
1: A jak to im, co to znaczy, że, nie, że jak jest wydawany, skoro już nie żyje? Tak, właśnie, to tak. Właśnie.
0: Wiesz, Putin zresztą tak samo, wiesz, Putin kil, kilka lat temu, to chyba w 2017 roku było zakazał. Przedstawiania portretów siebie jako klauna geja, bo były takie portrety klauna tak, geja geja Putina. Na klauna Gea,
1: Putina tak. tak,
0: to było używane na demonstracjach przeciwko, przeciwko homofobii zinstytucjonalizowanej w Rosji. No i właśnie dekretem zostało zakazane u, u, używanie tego rodzaju przedstawień. No co, można by mnożyć, no można by jest mnożyć przykłady.
1: podejrzane, tak po ludzku zwyczajnie. Pewnie. Samo sobie jest ja, oczywiście. <laughs> ja bym chciał taką, bardzo mi się kojarzy z tym, co mówisz, Moja partnerka życiowa, która jednocześnie jest mamą moich dzieci i współlokatorką, więc Warszawa jest mała, naprawdę. <głos> dużo <głos> nas kończy. A to Anto się złożyło,
0: ciekawie. Anto bardzo,
1: bardzo, to jakby Świat
0: jest mały, rzeczywiście. Tak. Świat,
1: świat jest mały. Anto Antosia Samecka. One miały taką, planowały w swojej dosyć artystycznie podchodzącej do, do komunikacji w firmie sesję zdjęciowe, z emigrantami różnej, różnymi emigrantkami, ale to wiele miesięcy przygotowywana sesja, która miała po prostu przedstawić te osoby jak modeli, bez takiego w opowieści, bez, żeby w tej ikonie nie było tej opowieści jakiegoś takiej cierpienia, tylko żeby było to tak jakby bardzo tak euforycznie opowiedziane, żeby to były po prostu modelki. I i w związku z tym spotykali się z pracownikami, ci, te, ci emigranci w ogóle mieli takie warsztaty, tańczyli, no po, jakby po, to jest taka jakaś grupa, która tych emigrantów poprzez tradycyjne tańce z różnych regionów integruje. No i wybuchła ta wojna i nastąpiło pytanie, czy rzeczywiście to robić. I matka jednej z Ukrainek tam, która w, jakby korespondencyjnie to wspierała i też na tej Ukrainie była w trakcie tej wojny. Powiedziała takie zdanie, które ostatecznie przekonały, że tańczcie, i bawcie się, bo wojna się boi szczęśliwych. I to bardzo ładne w ogóle. To bardzo ładne zdanie i um, mnie się zdaje, że to jest ten pierwszy plan, e, który, w którym dokonuje zwycięstwa terror. Tak? To znaczy, to jest jeszcze jeden plan, w którym terror dokonuje zwycięstwa, kiedy boisz się rzeczywiście pozwolić sobie na zabawę, na grę, czy na jakiś rodzaj ekscesu, czy na taki na żart, krótko mówiąc. I był kawał o tym, zresztą stalinowski właśnie, o tym, że zdaje się, może... Ja też zauważyłem, że te wojenne i antytotalitarne kawały na całym świecie się powtarzają. One zmieniają tylko nazwiska, ale te figury pozostają. No i to było o tym, że tam pyta Stalin co, co z ludem, no i że, ja już tam bardzo skracając, że na początku lud e, jest e, nieszczęśliwy. To nieważne. Lud się ścieka, lud się buntują. Nieważne, aż końc mówi, lud się śmieje. No to trzeba ich złapać za mordę. To znaczy, że kiedy lud się śmieje, to już jest bardzo niedobrze dla, dla totalitarnej władzy. I no i to jest jakaś ta odpowiedź, bo wydaje mi się, że ci Ukraińcy tak, tak bardzo wzbudzają nasze zaufanie poza wszystkim, ale również tą, tą umiejętnością, że oni są z ze świata y, wolności i dobra, i demokracji, także się śmieją, że, że mają ten element, podczas gdy... Po tamtej, no i też to, to w ogóle jest jakiś niezwykle sprytny sposób, że oni zaczęli mówić o tych y, y, Rosjanach orki, bo to jest dokładnie ta figura, ikono, y, y, ta ikona popkultury, która dokładnie tak dzieli ten świat, na kolorowe i czarne, czyli że, y, bo nawet Załęski mówi o oraz w swoich postach pisze Orki o żołnierzach rosyjskich. I to jest bardzo bardzo ciekawe. Więc ja wróciłem dobra do tej Ukrainy ale tak, wydaje mi się, że władza totalitarna nie lubi śmiechu. I, I też to jest bardzo ciekawe, bo my, kiedy... Akurat nam się to nie zdarzyło, bo my strasznie tak... Stajemy na rzęsach, żeby budować w przewrotny sposób te nasze, te nasze komentarze, ale trafia mi w oczy taki komentarz memizacja cierpienia, yy, nie śmie że nie należy się śmiać, że nie należy opowiadać, że... I to jest to jest bardzo problematyczne, yy, problematyczne zagadnienie, bo z jednej strony jedna z tych takich yy, oburzeń ma moim zdaniem znamiona religijne do oburzenia, że, że nie... Yy, że jest naruszeniem w ogóle śmiech wobec tego tematu. Że jest temat, gdzie powiązany z ofiarami i jest śmiech. I nie powinno się, nie powinny być te dwie figury w jednym kościele, nie powinny się znaleźć. I to jest e, niebezpieczne podejście. Podczas, Mogę Ci tutaj
0: pancie, wejść na tak. moment. Bo ciekaw, wiesz, to już off topic jest trochę, chociaż jak rozmawiamy w ogóle o stosunku do żartu i o tym z czego żartować wolno, a z czego nie wolno, o tych oburzeniach świętych na dowcipy, to mi się akurat ta sytuacja przypomniała, bo ona była dosyć głośna w ostatnim czasie, czyli oczywiście Chris Rock i, i Will Smith. Co ty myślisz w ogóle o tej, o tej sytuacji?
1: No, oczywiście, po pierwsze, jako przedstawiciel jednej z grup zawodowych yy, wymienionych tutaj, jestem głęboko zaniepokojony pana ilości.
0: Ja również,
1: tak, zgadzam nie, się z tobą. Ale ja, jestem, ja jestem bardzo, że się tak wyrażę, prywatnie zaniepokojony. Poza, e, poza generalnym oburzeniem, mam też tak, że jestem zdecydowanie przeciwny biciu komików w, pu w miejscach publicznych. Jasne. E, e, to e, no to jest właśnie taki przykład, że ja mogę zażartować z tego, bo wszyscy wiedzą do czego piję, to znaczy no, jest poza wszystkim to jest jakiś taki przykład, no bo ten Winsmith hmm, sam w sobie wydaje mi się absolutnie nieistotny dla tej sytuacji, no bo to jakiś bardzo uruchomiony, zaburzony wyraźnie e, aktor, scjentolog, ja tam trochę czytałem niezwykle e, skąd, znaczy, o, o jakimś niezwykle toksycznym życiu wewnętrznym wydaje się, więc y, to jest jakaś tam historyczna reakcja, ale z drugiej strony to, co może płynąć z tej sytuacji jest, myślę, że dla amerykańskiego społeczeństwa niezwykle niebezpieczne, e, no bo to jest rzeczywiście wyjście i uderzenie kogoś za to, co mówi. I to jest... Y, no, Amerykanie potrafią w sekundę podłapać, w sensie żywią społeczeństwa, może wypączkować niezwykle wieloma takimi przykładami w przyszłości. To znaczy, jest w ogóle być może tylko dla komików ważna figura Hecklera, czyli kogoś, kto przeszkadza, kto jest bardzo agresywnie przeszkadza komikowi, kogo widok osoby śmiejącej się, no jakby że on ma ochotę mu przerwać, skrytykować go, obrazić. Ale to wszystko zawsze wydarza się tylko w słowach. A już to jest bardzo taka mocna figura, która pokazuje, jak działa to, że wychodzi się przed ludzi i się będzie śmiać, opowiadać żart dla nich. No i myślę, że to przełamanie tego w takim najwyższym punkcie przez Willa Smitha, człowieka, który jeszcze gra ojca rodziny, tego króla, tak, Potem, który brom... Potem to
0: jeszcze wkomponował
1: w jakąś Komponuje, taką płacze, dziwaczną
0: przemowę. Płacze, tak. <głos>
1: tak, no taka dadaistyczna była ta przemowa właściwie w pewnym sensie. <głos> to właściwie, właściwie nie powstydziliby się dadaistów jego, jego tych takich jakichś wyrwanych cytatów połączonych z onomatopejami i płaczem. No i to jest jakiś taki bardzo dziwny spektakl to był. Ja nie miałem, ja nie miałem takiego w pierwszej chwili, nie miałem takiego Prostego oburzenia, że gość uderzył gościa, y, chociaż nie powinien. Większy uderzył mniejszego, y, że żart to żart. Tego nie miałem, tych refleksji. Miałem, byłem niezwykle pogubiony w tym, co to za spektakl oglądam, w tym całym, że jakby jakiego rodzaju ten dziwny środowisko. Myślałeś, że oni spektakl, sobie jaja
0: robią? Czy?
1: Przez chwilę byłem, miałem, miałem hmm. tę hipotezę, ale z drugiej strony miałem że to jest jakieś egzorcyzmowanie jakiejś kompletnej pustki, bo jakby te Oscary nieistotne, tego Rickiego Jerweza, czyli błyskotliwego inteligenta, który punktuje wszystkie hipokryzje, tam nie ma. Ten Chris Rock nie robi mu nic wielkiego. Ten Will Smith płacze, oni biją mu brawo. Tam tej widowni już nie ma i miałem trochę taką skojarzenie z firmami Tarego Giliama bardziej. Tak? To znaczy jakiś, jakiś Brazil, widziałem, że... no bo jakby no, po, po kilku dniach oni się tam wszyscy otrząsnęli i powiedzieli, że tak nie wolno i on przeprosił, tak, ale jakby wszystko to było dosyć takie... Wiesz, ale tak? tu, jest
0: jeszcze, tu jest jeszcze druga rzecz, bo był cały szereg takich komentarzy, to zwłaszcza w takich środowiskach radykalnie lewicowych, niezwykle pochwalnych paradoksalnie dlatego, tego aktu przecież przemocy bezpośredniej, potem niektórzy liberalni komentatorzy, właśnie wcale nie prawicowi, tylko liberalni mm -hmm. e, amerykańscy pisali, że no właśnie dla współczesnej e, takiej twardej lewicy wszystko jest przemocą poza przemocą właśnie,
1: bo, tak, bo przynajmniej przemoc jest, jest pożądana na, na równi przemocy, przemocą. no ja to rozumiem. Tak. No wiesz, no to, to, to dla mnie ale to wiesz, to, to, ale... wiesz moje hmm. życie teraz, to w ostatnich dziesięciu latach. No właśnie latach. O,
0: to, o, to chciałem, o to Cię chciałem zapytać. O co to oburzenie?
1: No to, bo tutaj jest... To jest właśnie problem tego, że jakby rozmawiasz z konstruktorem i galwanizatorem żartów, więc ja chętnie powiem. W tym sensie, że w żadnym oczywiście wypadku to nie jest uzasadniona reakcja. Problem tego żartu był taki, że gdyby Will Smith nie zareagował, no to on by się spotkał z negatywnymi komentarzami i prawdopodobnie Chris Rock stałby się negatywną Postacią tej historii, ale ponieważ. Myślisz? Smith, nie byłby to. Byłby to pewnie rzucony bokiem komentarz, w stylu niezbyt trafne żarty Chris'a Rocka, które, które mógłby sobie darować. Tak? To znaczy, byłoby to przed eskalacją całej sytuacji. Chris Rocka, no nie byłoby takiego skandalu, oczywiście. Ale wydaje mi się, że. sobie pokusę, żeby powiedzieć, że, że na tym polega to ryzyko. To znaczy. Komedii, podobnie jak i z wojną, podobnie jak i z e, Złotymi Globami i z Oscarami, no jest to ryzyko, że ktoś stanie i źle zareaguje. I on nie ma żadnego uprawnienia, żeby to zrobić, no ale to jakby żyjemy w naj, 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 najlepszym ze świat, na najlepszym ze światów i on tak wygląda. Y Najważniejszym elementem jest, jak ustawiasz, z kogo śmiejesz się, jak ustawiasz ofiarę. Każdy żart ma jakąś ofiarę, z kogo się śmieje. Kiedy śmiejemy się, klasycznym przykładem tego jest rysunek Pawła Jońcy, który jest też jeden z moich ulubionych memów o, o Ukrainie. Być może y, widziałeś e, ogromny czerwony niedźwiedź idzie i swoją łapę ma zaraz tak, postawić tak, na tak, bardzo tak. małym klocku Lego w barwach ukraińskich. I ma zaraz tę łapę zaraz postawić. I dopiero za chwilę... Jakby to zawieszenie tego, że ofiara stanie się oprawcą, to ile zrobi swojemu oprawcy i domniemanie, że to jest tylko klocek Lego, który jednak... Jest... No i jakby to wszystko, to jest jakaś taka świetny skrót. No i Chris Rock nie zrobił świetnego skrótu, podczas gdy Ricky Gervais, ryzykując dużo więcej, zrobił same świetne skróty. To znaczy nikt z nich nie miałby odwagi, żeby się podnieść. Po prostu, dlatego, że Ricky Gervais mówił prawdę, zwłaszcza w zeszłym roku, czy tam dwa lata temu kończył tak. swoją wypowiedź, że serial o wiadomościach z Apple TV, który, który opowiada o ludziach, seriach o, o newsach światowych, produkowany przez firmę, która otwiera kolejne sklepy w Chinach gdyby ISIS, może mówicie, że chcecie być przewodnikami moralnymi dla świata, wy aktorzy, ale gdyby ISIS otworzyło platformę streamingową, już dzwonilibyście do agentów, więc kiedy wyjdziecie tutaj odebrać swoją nagrodę, nie macie żadnych prerogatyw do tego, żeby kogokolwiek o czymkolwiek pouczać. Większość z was była krócej w szkole niż Greta Thunberg, <śledzimy> <śledzimy> Jesteście, macie przyjąć swoją nagrodę, podziękujcie swojemu Bogu. Fuck off. To było takie zdanie, które wrikiłeś, że skończył właściwie swój ten tak. wielki serial. I no to było pójście na wojnę z nimi, tak? To było ale to też
0: Ale wiesz, teraz też się pojawiły znajdź znajdź szczegół, takie
1: takie Znajdź szczegół, który możesz, który możesz go zaatakować. Nie dalej.
0: Pojawiły się pojawiły się właśnie takie głosy przy okazji tej sprawy Willa Smitha gdzie wracano właśnie do, do wcipu freakiego Gervaisa i tam wytknięto mu, że naśmiewał się z Joe'ego Pesci. I że, jest no zna, tak, ale że jest mały, jest mały, bo, bo nazwał go Baby Jodą.
1: Ty to wracasz do, do wciąż wracasz do tych mikroagresji.
0: Mikroagresji.
1: Które, tak. Mikroagresji i tego świata, w którym komedia nie istnieje. No i co mogę powiedzieć? To znaczy myślę, że Boję się rzeczywistości, w której ktoś nie może ze mnie dworować, a ja nie znajduję w sobie przestrzeni na to, żeby jakoś błyskotliwie odpowiedzieć. Tak? Hmm. To znaczy Trochę boję się takiego takiej świata, dlatego, że jakby pewnie z racji też wykonywanej może nie profesji, ale tego zawodowego hobby, którym się, którym się poświęcam, z braku lepszego słowa nazywanego zawodem, niezwykle ważny jest dla mnie świat podtekstu tekstu, aluzji I, i tego niedopowiedzianego. Szczerze uważam, że Ricky Gervais nie przekraczał granic nieprzekraczalnych, a świat, w którym boimy się tego, że coś jest śmieszne, to świat wyparcia po prostu. Tak? To, a Chris świat, Rock przekroczył którym...
0: twoim zdaniem?
1: Nie, Chris Rock przekroczył, dokonał, napisał nie, niezgrabny żart. Myślę. Mm. Nie, nie przekroczył, no że popełnił błąd, a, po zgoda, błąd w sztuce mm. i akurat porusza się w świecie i w społeczeństwie w którym tak samo ważnym jak stand jest taka figura jak bully i kiedy no i, i rzeczy się wydarzają, tak? a najgorsze w tym wszystkim jest to, że, że wydarzyło się to na oczach ludzi, którzy mogą to potraktować jak wzór, no i to jest bez sensu oczywiście i na pewno Will Smith podklejony jest pod te fale takiego właśnie tej rozempatyzowania o którym ja powiedziałem to znaczy takiego bardzo panicznego wręcz empatyzowania ze wszystkimi no jak przypominam sobie żarty, które mój tata opowiadał mojej mamie, żeby się nie kłócili już ze sobą i jak słyszę to, co teraz można, to myślę, żeby nie mogli już opowiadać wielu z tych żartów a one były zabawne, więc ja się boję pewnie takiego jestem za przyglądaniem się znaczy, uważam, że z każdego tematu można żartować, ale nie w każdy sposób, nie dlatego, że nie wolno, tylko że to jest w złym smaku że ktoś może rzeczywiście poczuć się urażony. Wiele takich sytuacji widziałem, wiesz. W sensie, my omawiamy jedną, w której nie należało się, nie należy wstawać i uderzyć komika, nigdy. Ale widziałem wiele takich sytuacji, w których rzeczywiście bardzo agresywnie się śmiało z ludzi, którzy tego nie chcieli. Natomiast, no, wiesz, to znaczy, to jest właśnie ta kwestia tych mikroagresji, w których jakby brak intencji oraz brak wiedzy. Jedyną linią demarkacyjną żartu jest wyznaczana przez osobę, która słucha żartu i to uważam, że to jest za dużo. To znaczy nie, nie może tak być, że tylko osoba słuchająca żartu wy, wyznacza, jak może zareagować na ten żart i, i ona go jedynie ocenia i ona wyukraje. No, bardzo trudny temat. Nie? Wydaje mi się, że bardzo trudny temat, ale społecznie rzeczywiście wywala mnie z branży. Mm. <śmiech> także, <śmiech> także, także, także dla mnie, ja się powiem tak, Cytując wschodnie przysłowie, siedzę nad brzegiem rzeki, czekam aż jej nurt będzie niósł trupa mojego wroga. Staram się, staram się nie reagować, bo, bo, bo wiesz, to jest dosyć. Nie no, bo przecież jakby całe. bo bo, bo całe... Reperkusje, <grym <grym> reperkusje są wszelkie reakcje. No, całe, ale, paliwo, ale...
0: całe paliwo i cała jakaś funkcja społeczna żartu też polega na tym, że nabieramy pewnego dystansu choćby i czasowego do różnych postaw, przekonań, nie wiem, sposobów funkcjonowania, postaci i tak dalej, co do których w nazwijmy to normalnych warunkach zachowujemy powagę i traktujemy je przecież w sposób empatyczny i tak dalej, ale gdzieś tam w jakiejś przestrzeni potrzebujemy mieć możliwość zdystansowania, spojrzenia na to z innego punktu widzenia jakiegoś trochę upuszczenia pewnego napięcia, które też się w różnych stosunkach społecznych pojawia. To Sławoj Zizek często mówi o tym, że, tak. że bardzo mu się nie podoba ta sytuacja, w której na przykład nie można tych żartów takich związanych, nie wiem, z mniejszościami etnicznymi mówić albo z jakimiś kwestiami, nie wiem, narodowościowymi, płciowymi i tak dalej, bo on mówi, że właśnie paradoksalnie takie dowcipy i to, i to jego zdaniem najbardziej brutalne rozbrajają stereotypy, pozwalają ludziom właśnie zbliżyć się do siebie, przekroczyć jakieś takie wzajemne e, poczucie obcości, jakieś właśnie lęki przed, przed tym czy owym e, i mówi, że jak gdzieś jedzie do jakiegoś kraju i spotyka jakichś innych ludzi, to, to z innej kultury, z innego kręgu kulturowego, to właśnie zawsze chcę usłyszeć najbardziej brutalne żarty, jakie tam, jakie tam funkcjonują I że, to, i że to sprawia, że momentalnie pewne bariery między ludźmi padają, ale,
1: ale faktycznie jak się pojawiają Użyśka, takie... Jeśli, jeśli pozwolisz hmm. to tylko Użyśka, to jest niezwykle emblematyczne, to też te wszystkie jego programy tak, telewizyjne, które pokazują, które kipią humorem, to tak. historia kina i i wszystko, co potem. Jest w ogóle taka książka jego. Znaczy, to nie jest jego książka, tylko to jest takie, wydaje mi się, zarządzanie backfolderem. To znaczy, zbiór, który nosi tytuł Żyżek Jokes. Jest Tego z nie znam. Wszystkich jego. Zacytowane są wszystkie jego analizy, po, których podstawą jest żart, albo jest to analiza żartu. tak? I, i one rzeczywiście idą po najgorszych tematach, no bo jako jakby lakanista on przechodzi przez wszystkie ciemne załuki idu czy tamtego i, i rzeczywiście z, 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 złożone w całość to jakby suma myśli, które on wyciąga z tych żartów i to jak najbardziej kloaczne, przekroczeniowe i odmętne są te żarty, no to robi ogromne wrażenie, że on jednak robi w hydraulice umysłu. Tak? To znaczy, że Sławo Żyżek jest hydraulikiem umysłu ja, jest, to, jest to jednak ciekawe, bo no, ten, tam jest ten układ taki, że jest ta fantazja która, którą my budujemy jest jeszcze pod spodem ta antyfantazja, której się tak strasznie boimy i obie są jakąś klatką i dopiero żartem się to rozrywa i się spotyka z tą drugą stroną i rzeczywiście w tym sensie żarty bywają takim bardzo nieprzyjemnym, trudnym mechanizmem do słuch podczas słuchania po którym jest szansa na spotkanie. Może jest, nie być jej, tak? W sensie może to, to może to się nie udać, żart się nie udał, ktoś się obraził, ale jest to jakiś taki rodzaj wystawienia piątki do takiego, do takiego pozdrowienia ponad zasadami teraz spędzimy ze sobą pół sekundy. Tak? Spędzimy ze sobą pół sekundy ponad zasadami.
0: No właśnie i dlatego wydaje mi się, że, że takie z góry zakładanie, że pewnych spraw dotykać nie wolno, że pewne obszary są wyjęte spod możliwości żartowania z nich, no to, to jednak jest niebezpieczny trend i bardzo mi się jakoś spodobało to, co powiedziałeś trochę wcześniej, że istotne jest po prostu jak się to robi, że żartować można ze wszystkiego, tylko, tylko trzeba wiedzieć jak.
1: Wiesz, to jest też tak, że mm, mnie się zdaje, że gdzieś bardzo głęboko i to jest na przykład w, figura mm, tyrana jest też do, tutaj przydatna do tego, żeby się przyjrzeć takiemu zagadnieniu z, skąd w nas wściekłość z żartu z, z nas albo z żartu, który nas nie bawi tak? skąd, nas, skąd, w, skąd w nas ta wściekłość bo mnie się zdaje, że jest jakaś wściekłość, że, że żart hmm. jest abstrakcyjną kategorią, która działa już albo w ogóle, tak? Nie można go wyjaśnić. Można go wyjaśnić i wtedy tylko się pogłębia stan, w którym żart nie zadziałał. To sam żart w sobie się dzieje, tak? Opowiadanie, tłumaczenie żartu, wyjaśnianie to pewnie taki dosyć częsta jakaś taka komediowa sytuacja w której się komuś ważniejszemu od siebie mówi żart i on się nie śmieje i jakby co z tego wynika czy on się czuje głupszy, czy on się czuje gorszy, czy czuje, że urażony no jakiś taki na no, bardzo miękkie podbrzusze stajesz człowiekowi któremu opowiesz żart, który go nie rozbawił i mnie się wydaje, że w tym punkcie jest jakiś taki absolutny zapalnik, który mówi dużo o komedii no bo ona jest albo ekskluzywna albo inkluzywna, albo jesteś z nami, albo nie jesteś w sensie wiele miałem takich sytuacji w których, w których nawet nie mogę teraz cytować, w trudnych sytuacjach w różnego rodzaju negocjacjach w różnego rodzaju sytuacjach granicznych nie mogę cytować dla dobra biznesów oraz życia rodzinnego, tak okay. w których padał żar że ta sekunda roz, wszystko, roz, znaczy o wszystkim godzimy się albo rozchodzimy tak, w sensie, no i, tak i tak, i, i to działa po prostu. Już potem nic nie ma powrotu, że to jest trochę, że to jest podróż, z której nie ma powrotu czasami. Yy, I w nie jest cała siła. I, yy, no i jakby tyran, no jakbyś jakąś wspaniałą adresatem żartów jest, tak? To, to jest ten właściwie ma, że taki adres, adresat żartów. Yy, wrócił taki kawał stary przy okazji Ukrainy wrócił, taki stary kawał od, od człowieku, który w Rosji kupuje gazetę, tak? I, I w kiosku kupuje tę gazetę, patrzy i wyrzuca ją do śmieci. No i ten kioskarz mówi, co ma robi? Ja nic, sprawdzałem no ale nie, nie drukują ich na pierwszej stronie. Ten, który sprawdzałem, wydrukują. <grym> tak, to <grym> I, słyszałem, bardzo dobry. <grym> I to jest... No ten cały, cały ten świat żartów z tyrana akurat, wydaje mi się... No niezwykle demokratyczny w swojej istocie.
0: Jak mówiłeś o tym, jak jest żart, który nie śmieszy tego, komu się go opowiada, to zastanowiłem się przez chwilę, czy to rzeczywiście jest jakiś taki koszmar największy komika, jak ludzie się nie śmieją i, i czy ty masz na przykład wychodząc na scenę w klubie komediowym taki lęk w sobie, że a nóż nie będą się śmiali. I jeszcze trzecia składowa tego pytania, czy to ci się zdarzyło, jakieś takie sytuacje, kiedy po prostu kompletnie nie trybiło i dwoiłeś się i troiłeś, choć znając ciebie i oglądając cię wiele razy i wiedząc jaki masz kaliber żartu, to trudno mi to sobie wyobrazić, ale może miałeś jakąś taką sytuację, że, że rzeczywiście ludzie się nie śmiali.
1: Wiesz co, to nie, to mam setki pewnie takich sytuacji to też bardzo zależy po prostu od okoliczności, Niezwykle komfortową sytuacją jest to, że ja mam klub, czy też dwa kluby, że ludzie peregrynują do mnie, że kupują bilet wcześniej, wykonują bardzo wiele psychologicznych czynności, które sprawiają, że raczej chcą się dobrze bawić. Tak? To znaczy mm. jest, jest między nami cicha umowa, że zrobimy wszystko, żeby to się udało. <śmiech> I jakby no to ja muszę, dużo, ja muszę dużo wykonać błędnych ruchów i my musimy wykonać dużo błędnych ruchów, żeby to się nie udawało. Ale czy ale rzeczywiście... chcesz powiedzieć, że
0: tutaj działa taki mechanizm psychologiczny, jak na przykład nie wiem, przy zakupie czegoś, że jak człowiek już to kupił, zainwestował czas i pieniądze, to ma naturalny bajaz, żeby uważać, że ten sprzęt, który nabył, jest lepszy od innych i raczej ja... ma zakrzywienie poznawcze, że mu się wszystko podoba do momentu, aż no nie wiem, coś się musi właśnie bardzo złego wydarzyć. że tutaj w to i że tutaj wszyscy przychodzimy do klubu komediowego już rozbawieni wyjściowo właśnie z powodu tego, że kupiliśmy bilet. Że... Tak, tak, tak,
1: tak, tak. No ludzie A, lubią ciekawe. być na miejscu. Lubię, myślę, że ludzie lubią być na miejscu i, i dlatego, no wiesz, ja poza tym, że występuję, też piszę spektakle u siebie i, mm. i lubię z tego korzystać, to znaczy sprawdzać um, w takich może... Bo to jest, trzeba by było rozgraniczyć twoje pytanie, na przykład... Ten, ten element, twojego, ten, ta część twojego pytania o to, czy się nie śmieją i czy to jest lęk. No jeżeli się improwizuje, a połowa rzeczy, które my robimy w klubie Kmodium, to jest improwizacja. I wychodzi się do ludzi z myślą nie obchodzi mnie to, jak oni się będą bawić, to jest to jakiś rodzaj yy, zaproszenia do relacji sadomasochistycznej jednak. To znaczy yy, ta improwizacja to ma być popis. Więc tak, tam jest w nas pewien lęk, Zawsze, no bo nie mamy ani słowa, tak? I, jakby, i, i chodzi o to, żeby znaleźć ten, ten, ten pomost, yy, w którym widzowie pochylają się lekko, trzymają kciuki, uda im się zrobić coś, co nam się spodoba, a nam się udaje zrobić to, co im się spodoba. Natomiast w przypadku, kiedy wychodzi się i opowiada żarty ludziom, i jeszcze opowiada jakąś historyk, i historyjkę, no to yy, ja lubię korzystać z tego, że mam poczucie, że oni już tu przyszli. I oni nie są przed komputerem i oni wysiedzą. To znaczy, to znaczy że troszeczkę naruszyć ten stan y, komfortu. Nie dlatego, żeby oni w dyskomforcie byli, tylko nie do końca wierzę, że ludzie zawsze wiedzą, po co przyszli. Czasami mam wrażenie, że nie wiedzą. Można im pokazać, że może przyszli po coś bardziej, nie wiem, skomplikowanego, dłuższego. Kiedy, nie wiem, kiedy piszemy spektak, niedawno grany z człowiekiem wśród zwierząt, który opowiada o polskim inteligencie, który, przy którym przychodzi żyć w niedalekiej przyszłości, w której zrealizowane zostały wszystkie założenia apokalipsy ekologicznej, no, ale on jakby to wypiera właśnie wzruszeniem ramion w swojej bibliotece jakby puszcza mimo uszu i oczu takie objawy jak to, że właśnie nabiera wody jego biblioteka, bo się podniosły wody, no ale więc postanawia wyjechać na wakacje spontaniczne i wskakuje na przepływającą właśnie wyspę śmieci, gdzie niedobitki zagrożonych gatunków zawiązały bydlęcy Sejm i zawiązały coś na kształt takiego e, powiedzmy platońskiego państwa, w którym regulowane... Brzmi to, świetnie. Kto kogo zjada... No i ten Polak tam ląduje, i oczywiście trafia do polskiej komórki emigracyjno-konspiracyjnej i zaczyna próbować dostać się do zwierzęcego Sejmu dla, jako polska mniejszość, która walczy na, na, na rzeczy odzyskania, znaczy no, narodowo wyzwoleńcze sprawy porusza. Więc jakby, kiedy my, kiedy ja tłumaczę, widzą o czym będzie spektakl, to już wiem, że oni przyszli po coś innego, kiedy słyszą tę historię. Więc my, nie zawsze to jest źle, kiedy widz yy, nie w każdym momencie się śmieje, bo wydaje mi się, że komedia potrafi być też niezwykle y, łatwa. Y, to znaczy taka samopowtarzająca się, tautologiczna, że pokażemy wam coś, y, mamoniowska, tak? Mamoniowska może być komedia. I tego staramy się y, trochę unikać, ale no nie ma co udawać. Były też wieczory, w których po prostu ludziom się bardzo nie podobało to, to co myśleliśmy i to są... Yy, to jest ale więcej... były takie sytuacje
0: na przykład, że wam się osobiście bardzo podobało, a ludziom się nie podobało?
1: Wiesz co, nie wiem, pamiętam, że był taki spektakl, który, którego ja akurat nie pisałem w nim nie brałem udziału, ale na przykład był, był sceną bardzo abstrakcyjnie nawiązującą do, do sytuacji coming outu przed rodzicami. Która... I to był sketch który opowiadał o tym, znaczy oparty było taką, takie prosto, proste założenie, że po prostu chłopak zmienił imię i on mówi, że już nie jest Maćkiem, jest, jest Alkiem. No i cała reszta to była ta reakcja takiej konserwatywnej rodziny, która nie chce, żeby on był Alkiem, że, no i, że, że w tym domu może będziesz jednak yy, nie będziesz Alkiem, tylko będziesz, no i tak dalej. No i wstały panie i wyszły, krzycząc do nas, że to jest... Yy, że to jest e, śmianie się z e, problemów e, genderowych I, i rzeczywiście wyszły i poszły na drugą stronę do Wegandy, tam spędziły resztę wieczoru, ale nie, nie omieszkały też wygłosić takiego apelu, e, zrywając widowisko niejako, więc, e, więc e, miałem żywą realizację tego tematu, mm -hmm. o którym mówiliśmy przed chwilą. Tak. Co było dla nas o tyle zaskakujące, że wszyscy, ja nie robiłem tego spektaklu, ja na niego patrzyłem z boku, Wszyscy myśleli, że agenda jest po ich stronie tej sceny. Tak? To znaczy, że żart jest z drugiej strony medalu. Więc yy, zaskakujące są te historie. Nawet już gramy 65 razy w miesiącu, więc wiesz, mamy dobrą próbę. Tak, yy, miał, miałem panie, które położyły... Pa, nie, do Państwa takich, przepraszam, nie chcę tutaj yy, żeby... Że, że nie widzę, ale była taka ekipa 14 osób, które wyraźnie przyszły bardziej na kolację i i, i pani trzyma nogi na scenie i zapytałem jej, czemu trzyma, przeszkadzając no stop, trzyma nogi na scenie i nie śmiejąc się, wygłaszając swoją opinię, nie będąc zadowolona zdania, które jest, pytanie, trzyma nogi na scenie. I odpowiedziała, że dlatego, że te buty są droższe niż cały ten klub. Okay. <laughs> Także <laughs> tak, że wiesz, żywioł komedii uruchamia bardzo dziwne reakcje. To znaczy, to ja, nie, ja nie sądzę, żeby ta pani powiedziała coś takiego gdziekolwiek indziej. Po prostu... Żywią komedii, uruchomił pewną spontaniczność w reagowaniu, pewną zaskakującą szczerość. I pewnie ona sama była zdziwiona tą wypowiedzią, bo to trochę żart, trochę nie żart. No i niepanowanie nad tym jest niebezpieczne czasem. Ja nie uważam, że należy czegoś zakazywać, ale na pewno y y jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak y na przykład właśnie ukraińska oficjalna komunikacja panuje nad żartem. I to, że prezydentem jest komik, jest nieprzypadkowe. Że dowódcą sił zbrojnych, tak? jest Komik jest nieprzypadkowe.
0: Na koniec y, taką klamrę zróbmy i y, dużo mówiliśmy tutaj o pozytywnych aspektach żartowania z wojny, tej konkretnej wojny. Wspomniałeś trochę też o osobach, które uważają, że z wojny właśnie śmiać się nie należy, że to memizacja cierpienia jest i tak dalej, ale ja y, od innej strony bym teraz Cię zapytał o, o potencjalne niebezpieczeństwa, nazwijmy to, właśnie z tym y, humorem niesamowicie rozbudowanym dzisiaj i, i popularnym związane zapytał. Otóż y, zastanawiam się, czy to nie jest też trochę, czy, czy z tym innymi słowy nie można przesadzić, ale nie w tym sensie, że nie wiem, przekroczy się jakieś bariery etyczne, moralne, że że, że, że zaczniemy się naśmiewać z rzeczy, z których naśmiewać się rzeczywiście nie, nie powinniśmy w danym momencie, tylko czy czy się za dobrze z tym wszystkim nie poczujemy, czy nam nie umknie, czy jest takie ryzyko twoim zdaniem, że, że gdzieś tam pod wpływem tej ogromnej ilości dowcipów, memów i tego m, obrazu armii rosyjskiej, który, który mamy, jakiejś takiej zbieraniny nieudaczników generalnie, bo taki trochę ten obraz jest, czy, czy gdzieś nie... Nie wprawimy się w zbyt dobry nastrój, czy nie możemy właśnie odwrócić się od tego całego tragicznego wymiaru wojny, czy też go zakryć całkowicie tym, tym dowcipem, I czy, i czy później, w momencie, kiedy będziemy się musieli skonfrontować z tym, z tym tragicznym wymiarem tego, co się dzieje, kiedy na przykład okaże się, że mimo naszego hurra optymizmu, który się udziela coraz to kolejnym osobom, myślę w social mediach, Ukraina tę wojnę przegra. Jest takie duże prawdopodobieństwo niestety, że, że tak się stanie. Mam nadzieję, że nie, ale, ale jest też i taka e, opcja zdecydowanie, no, że właśnie trochę, trochę to zderzenie z rzeczywistością będzie zbyt bolesne, że, 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 że nie będziemy przygotowani za bardzo do tego, żeby się skonfrontować z tymi tragicznymi, strasznymi realiami, bo, bo, bo tak się już zaczniemy dobrze bawić tym wszystkim, że, że coś nam umknie. Myślisz, że jest takie niebezpieczeństwo?
1: Wiesz co, rozumiem, że mówisz o takiej sytuacji jak w, w piosence Jacka Kleifa że ludziom zamarł na ustach
0: krzyk, tak. tylko śmiech
1: tutaj tak. będzie. Tak. Wiesz co, no, mnie się wydaje, że tutaj to jest tak, że jest, wychodzi na to, być może trochę, nie to, że wychodzi, ale tak sobie tutaj zasugeruję, że w ostatnim czasie staliśmy, y, y, zrobiliśmy się dużo bardziej, y, dużo bardziej rozwinęliśmy się w memach niż w y, świecie przekazywania twardej informacji. I jeśli te dwa światy będą nadążać, z nas, na, z, jeden z drugim będą w podobnym tempie działać, no to bym się tego nie bał, bo jakby bardziej boję się fake newsów, nie, nie mam w sobie żadnych złudzeń, że obraz żartobliwy jest fałszywy, że on nie służy pozna nie ma, znaczy poznawczy, jest przyklejony do tego, co, co ma funkcję poznawczą tylko, jest dodatkiem, jest działaniem na czymś, co wiemy, tak, to znaczy rzeczywiście niebezpieczne jest to, jak, jak, w jakim mętniku poznawczym funkcjonujemy, tu jest mem, tam jest stream, tu jest deepfake, tutaj jest 74 komentatorów tego samego newsa, który nie został sprawdzony. I w tym bym powiedział, że memy się wybijają, bo są jednoznaczne, śmieszne i yy, nośne. tak? To znaczy, że jeżeli nośność jest miernikiem tego, jak yy, ważna jest dana ważny dokument, no to memy rzeczywiście mogą doprowadzić do tego, o czym mówić, to znaczy zdominować opowieść. Mnie się zdaje, że one są w tej chwili z wyrachowaniem pewnym używane przez stronę ukraińską, ponieważ narracja bardzo smutna się szybko nudzi. To jest przykre to, co ja powiem i ja mówię tylko o tym, co słyszałem czy czytałem, ale że jakby jest ten życie medialne katastrofy, że ona ma swój czas, a ta wojna będzie trwać, więc trzeba wzruszać, uruchamiać, kasować, rebutować to myślenie. Więc wbrew pozorom wydaje mi się, że ona te memy spełniają jakąś funkcję, która ma pozwalać nam dalej słuchać tych no, wstrząsających informacji. Kasować pewien dysk. Natomiast jeśli te informacje do nas nie docierają, no to to jest niebezpieczeństwo, o którym mówisz. Tak? Bo, bo komedia nie powinna mieć waloru pierwszego poznania, tylko co najwyżej jakiegoś dopisania, polemiki. Nawiązuje do jakiejś naszej wiedzy zawsze. i w tym sensie to jest te tememy, o których mówią Szojgu i te, te takie, które nawiązują do faktów. Podczas gdy te memy, które na przykład zacytowałeś, ten rodzaj komedii o tym e, ojcu, tak? I, e, i o, o tym, że napisał kartkówkę, z którą dostałem lufę i do że to rzeczywiście jest już takie e, jakby to powiedzieć e, patchworkowe korzystanie intertekstualne bez powodu w ogóle, bez kontekstu. No i tutaj... Może tak być, że my zaczniemy zapominać w ogóle, skąd one się wzięły. To też, no, komedia nie jest jedną rzeczą, tylko jakimś takim ludzkim, ja zawsze myślę, że jest jakimś takim jednym z ludzkich soczewek do oglądania rzeczywistości, różnie można korzystać. Ja staram się zawsze pamiętać, żeby budować w naszych spektaklach i w naszej takim, już takich bardziej złożonych wypowiedziach, że, że no, lubię taki, taką wizję, że jako obrazek o tym, że komedia chodzi pod rękę jednak z, z, z tragedią i ze smutkiem, jak ta bieda z nędzą. I, I jeśli się to pamięta, to, to ten obraz nie robi się taki jednoznacznie. Tak mi się zdaje. Więc, więc mnie się zdaje, że nie komicy odpowiadają za to, jak dużo my, jak, jak dokładnie my wiemy o świecie, a co najwyżej korzystają z tego. Ale trochę jest we mnie niepokój związany z tym, jak jak mętne są te źródła naszych informacji.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za, i za tę analizę głębinową nie tylko humoru w kontekście wojny, ale myślę, że w ogóle humoru w uniwersalnym wymiarze. Dzięki serdeczne. Michał Sufak.
1: Ba bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
0: No i zachęcam oczywiście do słuchania skądinąd. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.